0: MBS Radio presenta El Cocodrilo Experiencias históricas Callejeras Urbanas Y sonoras Por la ciudad Con Sergio Almazán Súbete en El Cocodrilo Aquí arrancamos
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos Muy buenas tardes Gracias por acompañarnos En este sábado 19 de febrero el año 2022, son las 4 de la tarde con un minuto según el reloj de aquí del Parque México en el barrio de la Hipódromo Condesa. Y desde aquí los saludo, los recibo a quienes nos están acompañando vía streaming en Facebook, eh, live con el Cocodrilo o también en mbsnoticias.com. Pues sean bienvenidos, quédense con nosotros porque la tarde de hoy nos vamos a ir y nos vamos a meter a un palacio, un palacio joven de 115 años, pero además lo vamos a hacer a este ritmo, mi querido Luis.
0: La rocola del cocodrilo.
1: Seguramente la generación contemporánea no la han reconocido, pero los que somos de vanguardia envejecida ya sabemos de quién se trata. La rocola de esta tarde, aquí en el Cocodrilo, suena al ritmo de María Jiménez, la sevillana que no se le acaba la voz. María Jiménez Gallego nació en Sevilla en el barrio de Triana, el 3 de febrero de 1950. Y siendo aún una niña, comenzó a trabajar en un obrador, hasta que decidió irse a Barcelona a buscar su futuro. Comenzó limpiando un trabajo que alternó con pequeñas actuaciones en un local nocturno de la ciudad condal, después de que un empresario local le ofreciera una oportunidad para cantar en su bar. 1965, es decir, con 15 años de edad, se trasladó a Madrid donde comenzó una trayectoria plagada de éxitos y desde 1978 no ha parado de hacer música, de hacer escándalos, pero también de darle un nuevo giro a la música sevillana. Con aquel éxito se acabó en 1978, que día a día sigue hoy estando de moda como en aquella época ese tema que es el que estamos escuchando de fondo. Es la voz de María Jiménez que con 17 años se quedó embarazada y tuvo a su hija Rocío que nació en 1968 Una década antes de que eh, grabara su primer gran éxito que nos está acompañando de fondo que se acabó Nunca desveló el nombre del padre, un hombre que no quiso saber nada de ninguna de las dos Lo que la obligó a criar a ella sola a su hija Era una mujer guapa, sexy, llena de fuerza y absolutamente sincera el atractivo de la sevillana dio lugar a que el también guapo Pepe Sancho cayera rendido a sus pies. Se casaron en la iglesia de Santa Ana, en Triana en 1980, por primera vez, porque más tarde llegarían dos más. Todo lo que yo
0: te haga, antes ya tú me lo hiciste. Y ahora
1: María Jiménez sintió un flechazo cuando conoció a Pepe... ...quien por entonces tenía fama y un río de admiradoras en todo el país... ...por su papel del estudiante en la serie Curro Jiménez. Cinco años después de aquella primera boda... ...y a causa de un fatal accidente de tráfico... ...fallecía su hija Rocío con tan solo 16 años... ...de lo que ella ha preferido, mejor no hablar... ...pero que recuerda a diario y en todo momento como no podía ser de otra manera. Así lo ha afirmado en varias entrevistas la sevillana María Jiménez. De su matrimonio con Pepe Sánchez, nacería, con Pepe Sancho, perdón, nació su hijo Alejandro, el que ahora es justamente su mana y es su promotor, el que está al pendiente de ella. Eh, y muy a menudo se desplaza a Chiclana para pasar tiempo con su madre. María se mudó a esa localidad eh, jatidana, en donde dice que ha encontrado la paz y la tranquilidad.
0: El día que te encontré, me enamoré. Sabes que yo nunca lo he negado.
1: María Jiménez, en el escenario, era como un huracán. Era la época de la transición y desbordaba energía. Movía la falda y la subía al máximo sin importar dónde se clavaban las miradas del público. Desmenelaba su cabellera con fuerza. Enseñaba piernas, clamaba con sus letras y sus movimientos por una libertad absoluta, por una revolución en aquellos años 80. María Jiménez enamorada hasta la médula de Pepe Sancho sufrió y sufrió porque su marido no le dio buena vida a pesar de que él sí dio sus apellidos a Rocío sin dudarlo pero Pepe sí llegó a reconocer que la había engañado aún siendo según cuentan una persona celosa y posesiva aunque estaban separados y la muerte de Rocío fue un gran golpe para los dos, Pepe y María Jiménez tenían en común a su hijo Alejandro, y poco a poco fueron acercándose. Llegó su segunda boda celebrada en Costa Rica y más tarde la repitieron en Nepal. María Jiménez, a través de sus emociones personales, las plasmaba en los éxitos que sonaban en la radio y en los escenarios donde se presentaba esta sevillana.
0: Por tu maldito amor. No logro acomodar mi sentimiento y el alma se me sigue consumiendo por tu maldito amor, por tu maldito amor.
1: Todo ese maldito... tiempo de altibajos en su vida, en esa etapa de... Eh, este, situaciones eh, profesionales de depresiones, de acusaciones de malos tratos, de apariciones en platos de televisión, haciendo de su vida un espectáculo y un escándalo. A pesar de todas esas contradicciones que su vida personal marcaba eh, la ruta de la línea profesional, María Jiménez, tan libre y siempre con la verdad por delante, no era capaz de escapar de la situación seguramente porque seguía enamorada de su marido y así lo plasmaba en éxito tras, tras éxito que tenía en la radio hasta que llegó la oportunidad de grabar con la cabra mecánica una especie de chispa con la que la sevillana abría los ojos salía de ese aislamiento y comenzaba a dejar atrás la casi nula confianza que sentía en sí misma se lanzaba a vivir de nuevo sobre todo cuando grabó aquel disco cantado con Sabina eh, ese disco que es un punta de lanza al lanzamiento a principios del siglo XXI de la carrera, nuevamente, de María Jiménez. Fue el despegue definitivo para volar en solitario y volverse a poner tan de moda como los nuevos artistas del momento.
0: Por su bendito amor.
1: y no importa que vaya en silla de ruedas para poner en pie un concierto y lanzarse de gira por escenarios o para apoyar a la moda más andaluza. Días antes de la pandemia, el día de su cumpleaños, la diseñadora Aurora Gaviño, muy amiga suya, le rendía homenaje a través de su nueva colección de trajes de flamenca durante su presentación en Simof, un momento que María no quiso perderse y que contó incluso con las plumas de pavo real que ya son casi seña de identidad de María Jiménez. Además de la tarta, la ovación del público y la fiesta posterior, organizada en su honor, marcaron el regreso en los escenarios de María Jiménez, dejando atrás escándalos, una vida depresiva, una codependencia emocional y una marca en su trayectoria discográfica. Eran los, eh, la primera mitad de estos eh, de esta primera década del siglo XXI y María Jiménez había resuelto renovar su repertorio musical y su voz. El año pasado, en medio de la pandemia, María Jiménez nos sorprende con ese tema. Y junto con Miguel Poveda, María Jiménez lanzarían este tema ¡Qué felicidad la mía! A María la gente la quiere y ella quiere a la gente. Saluda con cariño a todo conocido que se le acerca siempre con su voz segura y fuerte, la misma con la que siempre ha dicho sin tapujos, todo lo que piensa. María Jiménez regresó al escenario tras haber sufrido un declive en su estado de salud tras ser diagnosticada en cáncer, cuando pasó casi tres meses ingresada en el centro hospitalario de Sevilla y cuando muchos ya la daban por muerta. María resurgió, superó la enfermedad y volvió a la carga. Y con la voz rota, con los sentimientos plasmados ahí en las rasgaduras de su, de su piel, de su memoria, de sus eh, emociones, regresa al escenario y regresa con este éxito. Hoy eh, la estamos nosotros celebrando con 72 años de edad, con la vitalidad de una mujer que sabe reinventarse y María Jiménez, con toda y su felicidad, nos viene a cantar la tarde de hoy, aquí en El Cocodrilo, en La Rocola, y así abrimos este espacio y bueno, y a este ritmo con la voz de esta mujer María Jiménez eh, fíjense que eh, me decían aquí en casa que María Jiménez era en España eh, como lucha villa en la música vernácula en México es decir, era esta joven del flamenco María Jiménez eh, sensual eh, provocadora, seductora pero también envuelta en escándalos el caso de María Jiménez es singular porque después de que muchos de los eh, eh, españoles la daban en el retiro y para algunos incluso en la muerte, María Jiménez regresa, regresa a los escenarios y regresa además eh, con la memoria en su cuerpo, con la música en su garganta y con el dolor en su pecho. Y todo eso en conjunto hace esto que estamos escuchando de fondo, junto a este otro hombre también magnífico que es ...Miguel Poveda... ...en este tema que han lanzado... ...en octubre del 2021... ...que se llama... ...Qué felicidad la mía... ...vamos esa tarde a estar escuchando a María Jiménez... ...aquí en El Cocodrilo... Oye ...y qué tal la frase eh, de, de este tema... ...borré tus manos de mi cintura... ...el vino es rojo a la luz de la luna... ...y hay que tomarse rápido... ...me parece que ya de entrada... ...nos está antojando un repertorio musical... ...que además en la interpretación... Que hace a los temas de Joaquín Sabina... Son verdaderamente una eh, este, re, reinterpretación, pero al mismo tiempo le da un giro a estos temas ya clásicos de Joaquín Sabina que vamos a estar escuchando. Así es que quédense con nosotros, acompáñenos en este recorrido que junto con la voz de esta mujer eh, sevillana vamos a recorrer eh, el, el lado eh, oriente de la Alameda Central. Y qué pesado soy cuando digo esto. Pero en realidad es que lo que quiero decir que enfrente del Palacio de Bellas Artes hay otro palacio, eh, y estos dos son hijos del mismo arquitecto, del italiano Adamo Buari, y son más o menos de la época. Son porfirianos, son eclécticos, son sorprendentes. Y uno de ellos, el que me quiero referir la tarde de hoy. Pues está cumpliendo 115 años de haber sido inaugurado, el pasado 17 de febrero los cumplió y razón suficiente entonces para regresar a esa esquina eh, Pancupé, es decir, en este corte que hace esa esquina de eje central Itacuba, Itacuba, en las calles del centro de la ciudad, enfrente de la Alameda y del Palacio Villas de Artes y entonces estacionar nuestro cocodrilo ahí y penetrar a ese edificio, el Palacio postal mexicano o el de correos como lo conocemos, porque hoy vamos a recorrer los rincones, la arquitectura la historia y los motivos por lo que Porfirio Díaz manda construir este palacio singular hace 115 años de haber sido inaugurado Hacemos la pausa, mi querida Janín y mi querido Luisito se vuelve un poquito más a la música, se baile bailar y nosotros volvemos Esto es el cocodrilo El cocodrilo regresa
0: después de esta pausa No te despegues MBS 102.5 ya estamos de regreso, sigamos recorriendo la ciudad en el cocodrilo con Sergio Almazán, aquí en MBS 102.5.
1: Y con los acordes de este piano del maestro Ernesto lourdoy que por cierto también el pasado 13 de, eh, de enero se cumplieron años de su muerte, que moriría en la Casa del Risco allí en, en San Ángel, pues con estos ritmos de las dos danzas de salón eh, que nos sirven en esta música eh, modernista, ...del romanticismo de iniciado el siglo XX... ...nos sirve para crear la atmósfera necesaria... ...para que viajemos... ...si ustedes toman asiento aquí en este cocodrilo... ...y nos vayamos a las calles del eje central... ...y la calle de Tacuba... ...ahí en el lado eh, este, oriente de la Alameda Central... ...enfrente del Palacio de Bellas Artes... ...porque aquí estacionaremos nuestro cocodrilo... ...y aquí comenzará la historia de este viaje... ...el viaje por un palacio de 115 años de edad. Pocas edificaciones destacan no solo por su arquitectura, sino también por ser testigos de la evolución de las ciudades que los albergan. Y tal es el caso del Palacio Postal, una de las joyas arquitectónicas de la Ciudad de México, que ha sido testigo ...de la evolución de las comunicaciones, de la arquitectura, de la política... ...de las luchas, las revoluciones, pero también del urbanismo de esta ciudad. Conocido como el Palacio de Correos, el Palacio Postal o la Quinta Casa de Correos... ...este edificio se alza en el primer cuadro de la capital mexicana... ...y junto al actual Museo Nacional de Bellas Artes y, y del Museo Nacional de Artes eh, se, se conformó como un conjunto arquitectónico que resume el esplendor del porfiriato y la fascinación que el entonces presidente Porfirio Díaz tenía por Francia, por Italia, por Londres y por supuesto por la creación artística de ese sueño que mandaría trazar, el sueño de urbanizar, de desmantelar los ranchos, las haciendas la vida rural y campirana de esta ciudad para convertirla en una urbe, en una metrópoli. Y así en esa esquina, cuando nos paramos en la esquina del eje central y la calle de Tacuba, basta con girar hacia la izquierda eh, o hacia la derecha nuestra vista y ver los reflejos de tres portentosos palacios que nos advierten algo. La ciudad, iniciado el siglo XX, se hizo moderna. Y fue precisamente durante el periodo de gobierno de Porfirio Díaz y como una manera de irse anticipando a la celebración del centenario de la independencia en 1910, cuando comenzó la construcción del Palacio de Correos, que arrancó un 14 de septiembre de 1902. Gonzalo Garita, un ingeniero que había aprendido una de las técnicas modernas más importantes que le darían una fisonomía y una tranquilidad a la arquitectura mexicana, el sistema, el, el sistema Eiffel es de, o Chicago, es decir las cimentaciones de estructuras metálicas en una ciudad fangosa resultó una transformación y una revolución para poder construir la nueva urbe, el arquitecto Adam Owari, por su parte también desarrolló una propuesta arquitectónica que mezclara los estilos europeos eh, basados en tres países prácticamente el Art Nouveau francés el neoclásico italiano y el neogótico isabelino. Con la mezcla de estos tres se crearía un estilo sin estilo, llamado ecléctico. Y así también Gonzalo Garita y Adamo Buari serían una dupla perfecta para realizar dos de los más simbólicos e importantes edificios del periodo del Porfiriato, el Palacio de Correos y el Palacio de Bellas Artes. Eligieron los predios que, donde en, en el siglo XVI estuvieron las casas de Tepuisco, la hija de Moctezuma, es decir, en la calle de eh, Tlacopan y, eh, este, y Puente de Toltecas, hoy Eje Central y calle de Tacuba, ahí se encontraba la casa de Isabel de Moctezuma. Tras la llegada de los españoles y en la colonización y evangelización de la Nueva España, los franciscanos serían los responsables de edificar ahí un hospital, un hospital de indios o de terceros que funcionaría prácticamente hasta del siglo XVII hasta el siglo XX. Y no es sino a, en 1902, cuando el propio Porfirio Díaz eh, le encomienda la labor a Gonzalo Garita y al arquitecto italiano Adamo Buari, que elijan los predios de Santa Isabel, del convento y, eh, este, y cementerio de Santa Isabel y el hospital de, eh, de San Francisco de Terceros como espacios para desarrollar el proyecto modernizador del siglo XX. En uno de ellos, el que queda más hacia el oriente de la Alameda, es decir, eh, donde ahora se levanta el Palacio de Bellas Artes, Gonzalo Garita y Adamo Wari decidieron que en esos predios se edificara el nuevo Teatro Nacional que hoy alberga el Palacio de Bellas Artes. Y enfrente, justamente al cruzar lo que era la calle de San Juan de Letrán, quedar ahí en los límites de lo que era el hospital del, eh, de los indios, o hospital de terceros, el hospital franciscano, se edificara en la quinta eh, casa de correos. Miremos de frente el edificio, eh, el Palacio de Correos o la Quinta Casa de Correos. En esa esquina cortada que hace un ángulo de 45 grados más que de 90, es decir, eh, se le llama pan coupé a esa esquina, y eh, que tiene eh, esa marquesina en Arnubó, miremoslo. Fijémonos ahí donde están esas heráldicas de, de toros, eh, este, sevillanos en su fachada y en la parte superior ese reloj portentoso con los pináculos eh, de estilos neogóticos en su punta y pensemos, ¿cómo fue la construcción de este edificio? Aunque el edificio de la Quinta de Correos cuenta con un estilo ecléctico tanto en su decoración como en su arquitectura el estilo predominante es el neogótico isabelino o plateresco que se caracteriza, como lo podemos advertir, por ser tan ostentoso de sus fachadas. Hay algunos arquitectos que afirman que se trata de un estilo neogótico isabelino con mezcla italiana y arnubó, que se extiende de los interiores a los exteriores, una escalinata portentosa que remata con ese vitral de la, de la casa de Tiffany para lograr entonces una personalidad en sus ambientes. Gonzalo Garita, el ingeniero, y Adamo O'Warri, el arquitecto, ...prestaron una fina atención a los detalles... ...como la escalinata repleta de escudos heráldicos... ...como las gárgolas de bronce... ...y los acentos en los pórticos y en la herrería. La intención del edificio... ...era centrar todas las operaciones del servicio postal... ...iniciado el siglo XX. México se conectaba internacionalmente. El, el ferrocarril, el tranvía eléctrico... ...pero también las embarcaciones y el comercio internacional marcaba el desarrollo de modernización que requería una nueva Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas y un nuevo edificio destinado a la modernización del sistema de correos en México. Y es así que no se escatimaron los empeños, los recursos, la ornamentación para poder crear el edificio que 115 años después seguimos admirando y que propios y extranjeros se siguen sorprendiendo de su belleza. Al regresar de esta pausa, hablaremos de cómo fue el proceso de edificación y los detalles que en su interior lo convierten en único al Palacio de Correos. Esto es El Cocodrilo, soy Sergio Almazán. Mi Twitter es Almazán71 o
0: El Cocodrilo MBS. Volvemos. El Cocodrilo regresa después de esta pausa. No te despegues. MBS 102.5. Ya estamos de regreso. Sigamos recorriendo la ciudad en el Cocodrilo con Sergio Almazán. Aquí. En MBS 102.5.
1: Es la voz de María Jiménez de este disco por Sabinas. Es decir, como si fuera o no como si fuera. Joaquín Sabina es un género musical. Y aquí está la versión de Calle de la Melancolía en la voz de María Jiménez. Número 7, Calle Melancolía. En ese domicilio ustedes me encuentran y desde ahí estamos transmitiendo en vivo. Este espacio del cocodrilo que llega a ustedes todos los sábados en punto de las 4 de la tarde por la frecuencia de MBS 102.5. Aprovecho para enviar saludos eh, a Summer Brisa, dice que nos está escuchando desde Seattle, pues mandamos saludos hasta Seattle, que ya sé que está mejorando el clima, que ya está mejor el, el, el tiempo y sé que también ahí, pues, eh, un invierno eh, largo y frío. Así es que mando saludos a la gente de Seattle, gracias por acompañarnos, a Silvia Andoneji Romo, dice que lista, llena de sorpresas y aprendizajes en los viajes del cocodrilo, gracias. Álvaro López, qué milagro que estás aquí con nosotros acompañándonos gusto saludarte, también saludos para María Elena, que seguramente está ahí cerquita de ti, escuchándonos gracias, Luis Felipe, saludos a toda la familia Rodríguez Castellanos que ya están aquí acompañándonos sentaditos en el cocodrilo ya se bajaron a tomar unas fotografías de este palacio de correos dice que, fíjate, dice Luis Felipe, que con esa música hay que preparar las tapas, caray, eh, no conocían a la sevillana y triste historia de su hija, bueno pues mira, María Jiménez, de verdad, búscala, Luis, en las plataformas digitales. Ha sido para mí un, una revelación y un descubrimiento, y hace poco que lo comentaba con gente española ya de entrada de años, me decían, pensábamos que había muerto, pues ha resucitado, ha regresado a los escenarios con, junto con Miguel Poveda, que recuerdo hace como dos años y medio, eh, tuve oportunidad de verlo en el, en el Teatro de la Ciudad de Esperanza, Iris, y pues esta combinación, esta dupla que han hecho es maravillosa Y el disco de los temas de Joaquín Sabina Verdaderamente es un agasajo eh, Laura Melón dice que salud desde Los Ángeles Mandamos saludos hasta Los Ángeles, California eh, este, Pedro Padilla, eh, gracias Saludos, ¿saben desde dónde Pedro Padilla? Desde París Pedro, qué envidia, ¿eh? Pero ¿sabes qué? Yo me, yo me quedaré y me voy a reconfortar con... Eh, el, el París Chiquito Con este edificio del cual estamos hablando Con estos elementos de la ornamentación Art Nouveau de, eh, Del Palacio de Correos Saludos hasta allá este Más adelante sigo dando más saludos Ross Pérez des, desde Las Vegas Siempre es fascinante viajar a bordo del cocodrilo Por supuesto contando con esa guía y esta música. Gracias, Sergio Martínez. Saludos, Sergio. Gracias por estarnos también sintonizando. Y ya que estoy en este, mi querida Janine, eh, este, no sé si ya me tiene preparado este fondo musical, mi querido Lisuito, que suena más o menos así. Sí. Efectivamente, así suena este tema de Batman, porque fíjense, ustedes no, seguro ya también lo saben, pues que está esta nueva versión que es más oscura del Caballero Nocturno, que estaba yo escuchando a Carlos Carranza y a Checo San hace un momento, hablando justamente de esta nueva versión de esta película, que ya me antojaron las ganas infinitas de verla. Y saben que no quiero ir solo, yo quiero que ustedes me acompañen, a ver el estreno de esta película en una función para nosotros, en una función VIP. Así es que si ustedes están listos, para que si ustedes son de los tres primeros que me respondan vía correo a premiosmvs.com y me indiquen cómo se llama el, eh, el protagonista de Batman. En esta versión de Matt Reeves, ¿cuál es el nombre del actor de Batman en esta versión? Pues se llevan uno de estos tres pases dobles, la función es el 28 de febrero, la localización sabe qué. es una baticueva secreta, y eso se lo vamos a revelar a quienes atinen con el nombre del protagonista eh, este, de esta versión de Matt Reeves de Batman, más oscura, eh, más nocturna, eh, de este caballero de la noche que es Batman, y nos vemos y nos vamos juntos a ver Batman el próximo 28 de febrero en una localización secreta. ¿Tienen ustedes la respuesta? Escriban a premios.mvs.com y le van a poner la respuesta de la pregunta del cocodrilo de quién es el protagonista de Batman, es y su nombre completo y su teléfono, para que eh, este, nosotros nos comuniquemos con ustedes y les digamos dónde va a ser la función secreta de Batman en la versión de Matt Reeves más oscura del Caballero Nocturno. de decir nuestro público qué locos están, pasaron de una sevillana a la música de Batman y ahora nos vamos con este acorde de piano porfiriano, sí porque así es este programa y así son los viajes, cuando uno viaja se detiene a todo, pues los, ahora volvemos a recorrer esas calles del centro, nos vamos a la esquina de Tacuba, casi a la esquina de Tacuba, en Tacuba y, el, eh, y la cerrada de la, de la Condesa porque vamos a irnos de lado y vamos a entrar por un costado de este Palacio de Correos. Cuando vemos el edificio de Correos el día de hoy, no imaginamos que fue un proyecto de hace 115 años, y mucho menos que la, la tecnología que hoy gozamos, ni siquiera la mínima tecnología había en el momento en que se inaugura la quinta Postal de Correos. La intención de este edificio era centralizar todas las operaciones del servicio postal, que en ese entonces representaba la vanguardia en términos de comunicaciones. La inversión para su desarrollo fue tal que en los cinco años que duró la construcción del Palacio de Correos, se estima que, costó, que el costo fue de unos 3 millones de pesos de la época porfiriana. Aunque su operación de este Palacio de Correos Arrancó cuando aún todavía no había servicio eléctrico en el país Para solucionar ese problema Y apelar a que fuera mucho más rápido y mucho más eficiente el, el sistema de Correos Los arquitectos encargados de la obra incorporaron Un monumental domo de estilo morisco Que permitía el paso de la luz al patio central El patio de las bicicletas ¿Con qué objetivo? Con el objetivo que la noche que llegaban los carteros para eh, recolectar la correspondencia y llevarla a los diferentes barrios y, eh, y localidades de todo el país, pues no había luz y no podían poner eh, fogatas con el temor de que se quemara la correspondencia, por lo que entonces el domo ayudó que en este cielo limpio que había, Imagínense que en la Ciudad de México en 1910 eh, había cerca de 400 mil habitantes, lo que hoy es una unidad habitacional o la unidad del grupo Carso, imagínense nada más, eso había en todo el país, en toda la ciudad, entonces era un cielo limpio, un cielo estrellado, que contribuía a que pudieran ver en la noche las direcciones de las zonas postales donde los carteros tenían que entregar la correspondencia, y a lo largo de la historia, el edificio ha sido testigo de sucesos históricos, como por ejemplo la of oficialización del uso del timbre postal. Antiguamente no era necesario poner timbres postales y, eh, y en 1856 Ignacio Comonfort decretó el uso de una estampilla que tenía la imagen de Miguel Hidalgo, aunque la evolución de las tecnologías de comunicación han marcado también la evolución de la función del recinto. El edificio del Palacio Postal sigue atrayendo a miles de visitantes e incluso ha, su, ha sido usado para filmaciones, cintas internacionales y hasta videos. Janine, ya seguro que ya adivinaste qué video se filmó ahí, pues el de la incondicional de Luis Miguel y en 1987 fue nombrado Monumento Artístico de la Nación. qué tal este Palacio de Correos que en 1907, cuando finalmente se culminaron sus obras y al hacer un recorrido por Firio Díaz antes de inaugurarlo, consideró que faltaban algunos detalles de la cultura y de la identidad nacional, por lo que le solicitó a Adamo Buari y a Gonzalo Garita que hicieran algunas adecuaciones en las fachadas y sobre todo considerar que era un edificio, era el primer edificio que se construía ...que se podía mirar los cuatro lados de, esta, eh, de este palacio... ...por lo que pidió que en, en cada uno de esos lados... ...se colocaran motivos de las culturas mesoamericanas o indígenas... ...por lo que si nosotros nos detenemos sobre el eje central... ...podemos encontrar justo en esa calle que ahora es cerrada... ...y que del otro lado está el edificio del de Banco de México... ...pueden encontrar el Águila Real o el Águila Porfiriana rodeada de la serpiente prehispánica y también tiene el perro solo y conejos, elementos de lo que se llamaría la arquitectura neoazteca. Es decir, que entonces cuando miramos este edificio, estamos mirando la prueba irrefutable de una modernidad internacional que México estaba alcanzando a iniciado el siglo XX, con unos elementos de la identidad nacional eh, o del pasado prehispánico traído a ese eh, presente modernizador de México. La combinación ornamental de este estilo lo hace único como su edificio vecino. Pero de esto platicamos regresando
0: de la... El cocodrilo regresa después de esta pausa. No te despegues. MBS 102.5 Ya estamos de regreso. Sigamos recorriendo la ciudad en el cocodrilo con Sergio Almazán, aquí en MBS 102.5 Estamos escuchando la voz de María
1: Jiménez ¿Cuánto te debo? es el tema Y me pone aquí, Janine Esa está buena Y le digo que, eh, que a mí María Jiménez Más que sonarme como Lucha Villa eh, Claro, porque es canto vernáculo español Y Lucha Villa sería el canto vernáculo mexicano ¿no? Y que es sensual Y que este, estaba en medio siempre de los escándalos Y todo eso A mí me suena más un poco la versión eh, Sevillana, flamencada del Hospital de Lupita D'Alessio, pero sin afán de hacer comparación de ninguna de las dos. Lo cierto es que con María Jiménez lo que tenemos es el cancionero eh, popular moderno de lo que sería la ola madrileña sevillana o la ola sevillana de Nuevo Cantejondo. Si Lola Flores representó sería las veces de Lola Beltrán del canto vernáculo español, pues el caso de María Jiménez es la revolución y la actualización del discurso eh, eh, aflamencado de los años 80. Pues ahí está María Jiménez esta tarde acompañándonos aquí en El Cocodrillo.
0: En gente como tú, cuánto te debo, no quiero deudas que se paguen con mi sangre, cóbrate y vete.
1: Bueno, me estaban preguntando que, a, a qué correo enviaban la respuesta. La pregunta es eh, este, ¿Quién es el protagonista de Batman de esta versión de Matt Reeves? El nombre del protagonista de la versión de Batman eh, del director de Matt Reeves? Este, hay que escribir la respuesta poniendo la respuesta es eh, ponen ahí la respuesta eh, nom, eh, ponen eh, este, lo escuché en el cocodrilo y su nombre completo con su teléfono y lo envían a premios@mvs.com y si ustedes tienen la respuesta de quién es el protagonista de Batman en la versión de Matt Reeves, en la versión más oscura del Caballero Nocturno pues envíen su respuesta a premios@mvs.com no olvidar incluir que ustedes escucharon esa promoción En el cocodrilo y su nombre y teléfono completo Y les diremos a vuelta de correo Si le atiendan a la respuesta Y, y, y dónde será la función este próximo 28 de febrero Tenemos tres pases dobles para que ustedes asistan Pues vámonos mi querido Lucito Con este recorrido que estamos haciendo al eh, ecléctico y portentoso edificio del Palacio de Correos que está celebrando 115 años de edad. Para lograr la personalidad en sus ambientes, en su ornamentación y en su propia edificación arquitectónica, Gonzalo Garita y Adamo Guari. Eh, prestaron una fina atención a los detalles en el Palacio de Correos, como son, por ejemplo, la escalinata repleta de escudos, de escudos heráldicos. La intención del edificio era centralizar todas las operaciones del servicio postal. Esa inversión fue muy importante y la escalera, como el patio de bicicletas, como antiguamente se llamaba, eran quizá el eje o corazón por donde se distribuye todo lo demás del edificio hacia... Eh, la zona eh, hacia la calle de Eje Central se ubicarían las taquillas, las recepciones de correspondencia así como los buzones personales con eh, este, zona postal eh, y una innovación tenía en las fachadas o por no decir que las conserva hasta el día de hoy buzones de 24 horas en el momento en que se cerraban las puertas de aquel palacio postal la gente podía seguir eh, haciendo llegar su correspondencia siempre y cuando hubiesen comprado los timbres postales en anticipación. Era parte de la promesa en aquel 1907 en que se inauguró aquel palacio, promesa de la modernidad, de conectar en las comunicaciones nacionales e internacionales al país a través del correo. En aquel 1901, el, al convertirse en Dirección General de Correos, la antigua Administración General de Servicio Postal, el director de aquella nueva eh, dirección, Ramón de Zamacona e Inclán, le planteó a Porfirio Díaz la necesidad de contar con un edificio propio acorde a la importancia de sus funciones y al volumen de piezas postales que se manejaban en ese momento. ¿Saben cuántas piezas postales eh, se traficaban Es decir, se manejaban eh, Que llegaban y que salían De este país hacia el extranjero O al interior de la provincia mexicana 130 millones al año Se eh, enviaban de postales O llegaban a, nuestra, a nuestro país A través de este lugar Por ello fue tan importante Hacer bodegas Crear un sistema de distribución Por zonas postales Pero sobre todo crear un edificio que pudiera tener las condiciones climáticas para conservar en resguardo aquella correspondencia de la cual se retrasaban en recoger. El inmueble del Palacio Postal se encuentra lleno de obras de arte, ornamentado por mármoles y trabajos de escayola. La escayola es yeso y después se hace este recubrimiento con cera y miel de abeja. ...por eso tiene este color ocre, lo, las columnas no es mármol... ...pero es un estilo eh, muy utilizado en Europa desde el siglo XVIII... ...y aquí se trajo a México a finales del XIX. Eh, esa fina cantería de esa delicada fachada con piedra de cantera de pachuca... ...y la herrería al estilo Arnubó, el centenar de ventanas... ...algunos coronadas por querubines, leones alados... ...o flanqueada por dos escudos de armas... ...quince farolas florentinas con dragones alados... ...cuatro puertas metálicas que nos conducen al interior... ...de la zona de recepción de la correspondencia... ...y dos patios, el patio de bicicletas... ...donde los carteros recolectan los sobres... ...y el patio de la correspondencia... ...una escalera portentosa que es el protagonista principal... ...del primer patio de acceso... ...y así, rematado esto, por un águila porfiriana... ...con las alas desplegadas y rodeada de elementos neoaztecas, son parte de una combinación de la arquitectura moderna del siglo XX, gracias a la obra de Adamo Guari y Gonzalo Garita, que hoy está cumpliendo 115 años de su presencia en las calles del centro de la ciudad. Pues que sea este. ¿eh? Una provocación para que ustedes recorran en estos próximos días con sana distancia, con todas las medidas de, eh, de salud, este edificio que es ejemplo de verdad de nuestra arquitectura moderna y reconozcamos la grandeza de México a través de sus edificios. Y como bien advertía Octavio Paz, no se tratan los edificios de un montón de piedras, lo son sí, pero son un montón de piedras con historia. Aquí la historia de esta tarde. Y la siguiente semana, por cierto, ya que te veo aquí conectado Alejandro Villegas, te voy a comprometer porque quiero que hablemos de la exposición de Toledo y la próxima exposición que está ya por inaugurarse ahí en otro edificio legendario, simbólico y que quiero mucho, que es San Idelfonso. Así es que espero, Alejandro, que este, podamos contar con la presencia de San Idelfonso la siguiente semana y podamos platicar de estas exposiciones que están ahí en el colegio de San Ildefonso. Por lo pronto nosotros ya nos tenemos que despedir, el, eh, este, se quedan con el banquete del doctor Zagal, que tiene como tema la identidad nacional, la identidad mexicana, existe esto y en qué consiste, pues de esto nos va a platicar el doctor Zagal y todo su equipo, ya con los manteles largos, con los chilaquiles en mole y el chile en hogada, puestos sobre la mesa. Pásenla bien, buen fin de semana. Nos encontramos el próximo sábado en punto de las 4 de la tarde cuando volvamos a recorrer las calles de la ciudad a bordo del cocodrilo. Hasta entonces.
0: MBS Radio presentó El Cocodrilo. Experiencias históricas, callejeras, urbanas y sonoras por la ciudad. Sobete en El Cocodrilo. Nos escuchamos el próximo sábado aquí en MBS 102.5.